0: Bolag har gått i konkurs och arbetslösheten skjuter till höjden när världen stängt ner under pandemin. Men börsen den bara fortsätter upp. Hur är det möjligt? Intresset för aktier har aldrig varit så stort som nu. It's like tinder,
1: but for things that make you money.
0: På en kvart får du reda på vad som driver aktiemarknaden under denna märkliga tid. Och om det kommer en krasch. Det är tisdag den 16 mars. Jag heter Maria Gelmini. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mattias Magnusson skriver om börs och företag på SVD Näringsliv. Ja, Mattias, om du får önska nu, vad skulle du köpt för aktie för ett år sedan?
1: Oj. Ja, det finns ganska många att välja på faktiskt. Ja, jag kunde ju köpt mig en Tesla-aktie eller något väldigt Än litet bara. hypat bolag som har gått extremt mycket. Ja, varför får jag köpa fler? Ja, jag har kanske köpt GameStop och sålt för ett tag sedan. Det är lätt att vara efterklok.
0: Om man tittar på Stockholmsbörsen nu så nådde den nyss en ny toppnivå, ny all-time high och då har vi ändå levt ett år med pandemi- där världen varit i princip nedstängd. Vad är logiken i det här?
1: Ja, det finns nog någon typ av logik, eh, absolut. Nu när vi ser vad, vad som är på gång. Och det många tror, och det må marknaden hoppas på- är att det blir en rejäl, rejäl, rejäl tillväxt nu. De senaste månaderna har vi sett hur bolag som skulle må bra- av en sådan tillväxt- har stigit väldigt mycket på börsen. På ett sätt som inte sett tidigare.
0: Men för ett år sedan var tongångarna dystrare. I slutet av februari började börskurvorna peka brant nedåt.
1: Torsdag 12 mars, en dag där oron för coronasmittan fått världens börser att rasa.
0: Under en enda dag föll Stockholmsbörsen handlöst med över 11 procent. Raset var det största i modern tid. Den 23 mars slog man i botten. Efter ett fall på nästan 35 procent. Så det är en, en riktigt tung börsdag idag. Men medan tidigare börskrascher som IT-bubblan och finanskrisen behövde många år för att återhämta sig, hade hela raset hämtats upp bara sju månader senare. Och sen dess så har vi ju löpande till att nya börsrekord under slutet av året. Och det som fått aktiesparare att helt tappa andan, det blev inte mer än ett hack i kurvan.
1: Det var ett eh, historiskt fall. Det, det, nu har vi nästan glömt av det, men eh, tempot i nedgångarna, det, det går absolut att jämföra med 1929, 1987, 2000, klassiska börskrascher. Men det, allting var över på en månad, sen tog det slut.
0: Och varför vände det så snabbt?
1: Första steget var att eh, amerikanska Federal Reserve verkligen visar att vi kommer gå in och göra allt vi kan. Samma signaler från Europa. Och sen så började det komma signaler om att även regeringar runt om i världen skulle göra något liknande. Där någonstans så nådde vi läget att nu har det fallit tillräckligt. Det var väldigt billigt att köpa aktier där och då. Och då började folk köpa aktier. Och sedan dess har folk köpt och köpt och köpt aktier i ett år.
0: Jag har en, man kan väl säga, nära bekant som då när det låg ungefär på botten sålde av stora delar av sparkapitalet för att inte förlora ännu mer. Du var inte så smart. Nej. Men sett till hur det var då, var det en, en logisk eller begriplig handling?
1: Det är väl en otroligt mänsklig handling. Man har tittat på någonting som bara försvinner dag för dag för dag för dag. Till slut så finns det ju en knapp som heter sälj och då, då kommer det inte gå ner mer. Det vet man ju. Men å andra sidan, det kommer vi inte kunna gå upp heller.
0: Men man får ju det här, det här rådet som privatekonomer alltid ger, det här icke-rådet, sitt still i båten. Är det ofta så man ska tänka när det är... Stora krascher eller är skakigt?
1: Kort svar, ja, det är nog ett ganska bra råd. För att om du säljer när det har gått ner är du inte med om det väl går upp. Och det är väldigt svårt att veta när det slutar gå ner och det är väldigt svårt att veta när det börjar gå upp igen. Men man kan ju ge det perfekta rådet. Och det är ju sälj innan det går ner och köp när det, precis när det ska gå upp igen. Men hur lyckas någon med det?
0: Jag ska berätta det för min, min bekanta? Ja,
1: sälj dyrt, köp billigt. Tyvärr kan det bli tvärtom. Jag vill ha
0: Men om man nu tittar på eh, börsen det här senaste året, nu som är vi ny all time high. Eh, men vissa branscher har ju haft det ganska skakigt. Vissa har varit tryggare. Vad kan man säga där?
1: Allting fick stryk, det ska vi komma ihåg. Men eh, det sågs ju väldigt tidigt att eh, teknikinfrastrukturen- den behövdes fortfarande hur nedstängt samhället än var. Även om de fick sig en smäll så var ju de kanske först ut ur startblocken. Industrier kanske kom, har kommit senare under hösten- och sen så har vi då service och hotell och sådana alltså här kontaktnära saker- där finns det väl ett hopp kanske om att det ska komma en vändning men de, de lider ju fortfarande som företag väldigt hårt.
0: Går det att säga någonting om vilka, vilka investerare, vilka sparare är det som har klarat sig bäst eller kommer ta sig bäst ur det här, den här ganska turbulenta perioden ändå?
1: Det man kan se just nu om man tittar de senaste, senaste månaderna är ju att det har blivit lite av en gubbarna och gummornas revanche. under det gångna året så har då alltså teknik och tillväxtaktier ju mer exotiskt det har varit nästan desto mer har det gått upp det, vi pratar om de här 20-åringarna som precis börjat med aktier och köper något som är ett coolt namn och det har gått helt lysande för småsparare så har aktiehandeln aldrig varit så lätt tillgänglig som nu. Och många, inte minst unga, har lockats in på börsen genom nya appar och aktiediskussioner i allt fler nätforum. Nu har vi sett de senaste veckorna att det kanske har, de här aktierna kanske har stigit lite för mycket mot himlen en del av dem. Vi får se hur det går. Men det vi också har sett är att klassiska, tråkiga svenska bolag, gubbarna och gummarnas säkra aktier... De har gått väldigt, väldigt fint de senaste månaderna.
0: Lite rättvist på något sätt.
1: Är det, det? Ja, <laughs> så kan man ju se det.
0: Är det, någon, är det stor skillnad på vilka innehav som äldre och yngre har?
1: Det är absolut viss skillnad. Jag har faktiskt fått ut en lista från Avanza vad, som, vad äldre och yngre har köpt i år. Vi kan ju titta på de yngre under 30. Då. Har du hört talas om Zabtec?
0: Eh, helt ärligt, nej. Nej, Jag är ju inte under 30 får jag avslöja här då.
1: Det är ett norskt laddstolpebolag. Det är den aktie som har fått mest nya ägare hittills i år bland Avanzas kunder. Sen om man går vidare så är det ju aktier som vi kanske känner igen från början av året som heter GameStop och AMC. Men det är också andra mer exotiska varianter som Nio som är kinesiska Tesla- men det som är, ligger väldigt intressant här är ju hur yngre liksom nosar upp saker som är hypade. Eller kanske kommer bli hypade väldigt, väldigt snabbt. Det blir väldigt, väldigt många som köper på sig det här.
0: Gubbarna och gummorna. Ja,
1: nu kommer gubbarna och gummorna här. Jag tror du kommer känna igen några fler. Har du hört talas om Volvo? Känner jag igen. Ja, det är ju den stor favoriten just nu bland de äldre. Investor, det är en klassisk variant. Tele 2, Boliden ganska Sandvik, klassiska svenska bolag.
0: Så nu är det då den här lite äldre gruppen som eh, har lite fördelar just nu?
1: De har fått en lite revansch, de har fått komma i kap lite. Eh, man kan väl säga som så här att om du tar en typ personen en yngre som köpte, köpte massa hypade aktier under 2020 och ganska tidigt in. De ligger fortfarande långt långt före, även om de har fått... Lite smäll de senaste veckorna så ser det bra ut för dem. Fuck off, nu kör vi. Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Henning, svim i mitt glas. Det går bra nu. vi gör på mitt fad. Det går bra nu.
0: Om vi då tittar på börsuppgången i stort och enskilda aktier. Hur mycket handlar om faktiska värden att bolagen verkligen levererar nu? Alla de här techbolagen som har rusat till exempel. Är det handlar om att de... Gör enorma vinster?
1: Techbolagen nej. Det handlar om eh, att de förväntas göra enorma vinster någon gång i framtiden. Vissa av techbolagen gör ju stora vinster. Apple gör enorma mängder pengar. Om man tittar på gubbarna och gummarnas aktier. Så eh, jag tror ingen för ett år sedan trodde att de skulle vara där de är idag. Vi kan ta exemplet Volvo. Eh, där i princip. All produktion låg nere under runt ett kvartal. Folk drog tillbaka order på lastbilar istället för att lägga order. Det, det var nattsart. Och när 2020 summeras så har Volvo gjort en nettovinst på 19 miljarder kronor. Sen så kan man väl säga att en del bolag lever väldigt, väldigt mycket i verkligheten. Eh, vdn kanske bara säger något ord om att nästa kvartal blir lite svårt och så dyker aktien. Sen finns det en del andra lite mer hypiga bolag där, där det räcker med att vdn ger något löfte om att någon gång i framtiden kommer vi göra det här supercoola och superfantastiska. Jag berättar inte hur. Och aktien flyger iväg som en raket. Så det, ibland kan man tycka att det finns två olika verkligheter där.
0: I förra veckan röstade den amerikanska kongressen igenom Joe Bidens historiska stödpaket på på 900 miljarder dollar. Pengar som till stor del går rakt ner i amerikanernas fickor. I Sverige fortsätter permitteringsstödet att betalas ut, privatpersoner kan få amorteringsfrihet och Riksbanken har erbjudit sig att låna ut 500 miljarder till bankerna med nollränta till krisande företag. Och snart ska EU betala ut pengar ur sin stödfond. Hur viktigt är det här för börsen?
1: Just nu har det absolut betydelse. Det ses nog som grunden för att vi ska få den här väldigt höga tillväxten som finns som prognos eller som man tror då. Och det här är ju egentligen något vi inte sett. Vi såg det inte 2008 efter krisen. Den här magnituden på det att staten hjälper till att pusha oss in i någon högre nivå av tillväxt. Och kanske vi får ett sånt där glada 20-talet igen. Så det är klart, det har ju väldigt stor betydelse. Och det finns ju också en annan. I till exempel USA så sätter du ännu mer pengar i händerna på människor som eventuellt kommer lägga dem på börsen.
0: Men kan man... Vänta sig att det här har ett slut. Alltså vi har ju inte sett så, så en kraftig ökning av konkurser i Sverige än till exempel. Men det är fortfarande många som är permitterade. Eh, om man slutar hålla företag under armarna, kommer det bli någon krasch då?
1: Alltså den chocken som företag och näringsliv fick, allting försvann. Och ändå gick de inte om omkull. Det var ju till stor del staterna som räddade dem där och då. Absolut kommer ju företag gå i en konkurs. Antagligen har haft problem redan innan pandemin i sådana fall. Ur en synvinkel så kan det ju vara att man vill alltid ha lite extra betalt för en aktie jämfört med, med ett bankkonto. För Det är en ganska hög risk i alltihop. Företag går i konkurs, allt försvinner. Men här ser vi att det är den värsta chocken vi har sett i en, i en generation och, och väldigt lite försvann.
0: Många bedömare lyfter ju räntorna som något som påverkar börsen ganska rejält. Kan du berätta?
1: Ränta kan man säga är, det är priset på pengar. Och eh, Om man då ska räkna fram vad en krona om tio år är värd så har räntan ganska stor betydelse för det. Och Är räntan hög då är en krona då, om, om tio år värd mindre. Och då får det väldigt stor betydelse för de här tillväxt- och teknikbolagen som, som lovar vinst. Där man tror att vinsterna ska komma väldigt lång, lång, lång tid framöver. Då blir de mindre värda. Och i en eh, miljö med högre räntor kan då gubbarna och gummarnas företag och aktier bli eh, mer intressanta. För de levererar pengar här och nu.
0: Eh, om man. Tittar på olika bedömare och analytiker så skiljer det sig ju ändå åt rätt så mycket hur man, hur man ser på framtiden. En del menar att börsen är övervärderad, andra menar att den har mer att ge. Hur kan de här analyserna skilja sig så mycket åt?
1: Det är en jättebra fråga, men ganska enkelt. Vi pratar ju om framtiden och att folk ser olika på framtiden är ju inget konstigt för ingen kan spå framtiden. Så någon kommer ju alltid ha fel och någon kommer ju ha rätt.
0: Vem har rätt här då?
1: Det vet tvärre inte jag. I så fall hade jag varit rik.
0: Som du sa förut, vi ägnar oss ju inte att ge köp och sälj råd. Men om du skulle göra det, vad skulle du ge för råd då?
1: Jag kommer låta som en sparekonom, jag varnar för det. Köp lite i taget. Du köper ibland dyrt, ibland billigt. Och så sitter du med det. Det, det är det enklaste i nästa råd tryckt ja. och lite tråkigt
0: råd. Väldigt tråkigt ett råd. Ett klassiskt jag gubbråd. Ska ja,
1: säga. då har man blivit gubbe, ja.
0: Så en sista fråga. När kommer kraschen då?
1: Imorgon. Om en vecka. Om ett år. Om ett decennie. Det vet inte jag. Och det vet ingen annan heller. Det man kan säga är väl att det är klart börsen kommer krascha. Den kommer krascha lite ibland. Och den kommer säkert krascha stort någon gång. Så det vågar jag se i alla fall. Den kommer krascha, men jag vet inte när.
0: Tack Mattias Magnusson för att du kom hit. Och Mattias Magnusson och SVD Näringsliv- fortsätter såklart att analysera bolagen om börsutvecklingen. Följ dem på svd.se. Och vill du höra åsikterna om nyhetsläget- lyssna på podden ledarredaktionen, också från Svenska Dagbladet. Vi som har gjort programmet idag är Siri Hill, producent- och jag heter Maria Jelmini. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup på perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.